0: Hello， 大家好，欢迎来到这一期的马桶时间，我是托马斯。这一期节目呢是跟戴老师、佳明来聊一聊这个日本啊、哦。最近这个日本这个股市还是牛逼的，嗯，很厉害的啊。哎、后悔没有买那个日经，从去年开始吧？啊，对，这因为就是这个大家都知道有个指数叫 EX China， 对吧？<笑>这个指数是一个很厉害的一个指数，这走的非常强劲。因为去年美股反弹，包括印度市场、美国市场走的都呃那个日本市场走的都非常非常好。对。日本市场，这在基本上我看了一下，再涨百分之十，就要就要回到它三十年前的那个最高点了。所以它是经过了差不多
1: 三十多年
0: ，三十多年的这个顶点，它最最高的顶点应该是在一九八九年的这个顶点。经过了二零现在是二零二四了，那如果它再能延续这个涨势的话，那我们在二零二四。应该能够看到这个日经指数的一个新高，就相当于他花了三十五年的时间回到了他最初的这个高点。对对对对对，也是非常非常的牛逼。所以今天也是来跟大家聊一聊这个日本这个话题、嗯，因为日本这个话题有很有意思的地方，就是大家现在很喜欢拿日本来跟我们现在的一个情况。对，我们现在是不是日本的一九<笑>八九？还是说我们之前是？就是其实我们最后也会也会来讨论。日本的这个事的这个事件是从你们一最早关注的是从什么什么什么什么内容开始的
1: ？日本这个话题好像是从去年开始火
0: 的，嗯嗯嗯、因为
1: 好像就是因为日本遭遇了九十年代的一场经济危机，日本似乎在国际市场上的这个声音就是开始走下坡路了。但我觉得从中国人的体感上来说，即使遭遇了经济危机，好像日本一直都还挺好的，而且一些日企、日本的、嗯。文化输出，日本的产业输出，然后日本的经济，包括最近几年，其实为什么日本又被提出来跟我们做一些对比和探讨？一个是他们的科技发展，就是中国有就是大国制造，然后我们的科技要起来，大家会去对比说我们有没有达到啊、呃、日本当年做到的效果是不是我们离他们还有多远？那另外一个就是汽车，其实是在。日本整个产业中是占非常重要地位的。那新能源车的崛起，大家也会说啊，去类比日产车的情况。对，但是最近最近就是去年，毕竟中国市场在一片哀嚎中的时候，其他周边市场都非常涨势很好嘛。然后像我们当时说的，呃、啊，日本经济不行了，但是人家要回新高了，所以又开始关注，大家开始关注日本。最核心的点是，我觉得从去年我们在讨论经济周期的时候，是有一个声音是。我们是不是跟日本的经济周期有了一些相似？嗯，是不是要走他们的那个模式？然后大家最担心的，嗯、我们会不会像他那样子跌入一个长期的经济滞胀，然后经济没有办法开始复苏？这个我觉得是引起关注的。嗯，然后嘉明他要做作业嘛、嗯，然后当时说要聊一下日本的泡沫、日本的房地产。那个时候搜一下，好像第一个我跳出来的词就是美国让日元升值，嗯，直接搞崩了日本经济。嗯、这是个是我对整个全球局势里头关于日本经济泡沫，还有美国做了一些什么阴谋论。对这个事情应该是有一个特别。对标就是
2: 那个叫广场协议啊、嗯，都认为可能是那个日本走衰的一个转折点啊。广场协议的背景主要是因为在一从那个一九七零年代开始，那个日本那个经济发展非常迅猛，然后产业结构升级，导致那个日本出口竞争力非常的强，嗯、然后就导致了那个日本和美国的贸易顺差明显的扩大。根据那个 IMF 统计的，一九七零年至一九八五年，日本度外贸易顺差。由一点七亿美元大幅上升至四百六十七亿美元
1: ，这不是
2: 翻几倍啊？呃、嗯，翻几百倍了
0: <笑>。然后
2: 对美贸易顺顺差由四点六亿美元增长至四百零六亿美元，就翻了一百倍了，张小明。然后占到一九八五年当年日本对外贸易顺差的百分之八十六点九。嗯，基本上就是对他输出，对对，对
1: <笑>，强输出，这也是为什么我觉得我们一直很关注邻国的发展去做对比，就很和,和中国经济很像、嗯，我们很长一段时间也是靠对
2: ，也是靠出口那个，对对对对又又因为那个一九七八年到一九八三年美联储是大幅加息嘛，嗯，然后美日的那个。政策的利呃利利差也是不断扩大的，然后就从一九八三年开始，日本超越德国成为了全球最大的贸易顺差国。一方面是那个日本那个强大呃非常高的那个贸易顺差，嗯、还有那个汇率的利差，又、嗯、引起了美国的恐慌，有没没也不恐慌忌惮嘛？好
1: ，那个时候等于说日本其实也成为了第二大。经济体是吧？嗯嗯,嗯，是是不是有一点剧本很相似的感觉
0: ？对，所以大家这么喜欢拿中国跟日本来比，
2: 是也是很有道理
1: 的，嗯、就很像。嗯，啊、嗯，那所以那个时候就是从美国角度，那他广场协议具体要要求的是什么
2: 呢？就是其实就是要求呃促使日元升值嘛，来挽救就是呃美国比较糟糕的那个制造业，嗯，把他的货卖得更贵一点。嗯、对，是的。然后就一九八五年九月，然后美国、日本、法国、英国以及西德。五国签订了广场协议，嗯，所以其实是一揽子货
0: 币的升值，就是要让美元贬值，让美元这样的话，啊、它的这个逆差可以缩小，嗯、啊，那就有
1: 点像我们聊到那个美元指数的一个组成，基本上就在这个范围里头了，抬高其他的货币，嗯、然后让美元贬值之后，它有更大的竞争力，是吧
2: ？对，是的。然后实际上，当时日本日日本政府之所以签订广场协议，主要还是有三方面的考虑。嗯一方面就是就是他希望就是一九八二年中层跟政府上台后，就提出想要在世界政治中加强日本的发言权、哦，就是日本其实想加强自己在世界上的话语权，要的更多了。对，第二个就是就是对美国的一种恐吧恐慌，就是前面说到就是因为那个贸易顺差和那个呃汇率差利差，但毕毕竟因为日本政府因为二战时一直是。嗯，有美国驻军嘛？啊、嗯，还是还是有点实力，武力威胁,力威胁。嗯嗯,嗯也毕竟也是盟友
1: 啊，所以这所以很多人就在说那个日本经济被美国搞崩，就是就有一种阴谋论的说法嘛
0: 。其实这个道理我觉得也也完全说得通哦，嗯、就是就是我觉得如果你过分说美国强权什么的，嗯、我觉得也不是特别有道理，因为、呃、像刚刚说的那几个国家，像德国跟日本。嗯他们大量的这个出口都是卖给美国人的，啊、他手上有很多美元那。那美国政府说，那你卖的太贵了，你能不能、呃、调一调，是吧、嗯？或者你卖的太多了，你要往下往下调一调，我觉得也是合理的。啊、虽然说贸易保护主义大家有很多不同的见解、嗯，但是就是它其实是有合理性的，就是你保护本国老百姓的就业。对包括保护本国的这个制造业等等，其实还是有一定的合理性、嗯。所以说，而且他是其实一开始广场协议的时候是跟大家沟通嘛，先试试大家的弹性，<笑>对吧？没有想
1: 到日本弹性这么好。<笑>对，发现哎
0: ，接受度很高啊！我本来以为你还要跟我讨价还价，他居然就答应了。
1: 可是我有个疑问，就是大家说广场协议是日本经济转折点，签了广场协议之后，日本经济就直接崩了吗？广场协议是八五年签
2: 的，八五年前,年前没有呀。这其实实际上就是签完广场协议后，就是其实八五年到八九年其实是,是泡沫形成的。
1: 好，最后一波，最后一波加速,波加
2: 速对，加速了那个日本经济的泡沫嗯，其实这个时间还是蛮长的、嗯。我觉得
0: 可能大概看过一些内容的同学可能会了解，当时有一种说法就是东京可以买下整个美国。嗯，<笑>应该是说，就是当时最繁荣的就是日本的六个城市圈，它的这个最大的市值，就以市值等量的话，就是你以它的买价来等量的话，<笑>那就是说，确实这六个都市圈的地价。是可以买下整个美国的，这
1: 还是一个非常夸张的想象的数字、啊。对
0: 我，我觉得你想，如果现在一些自媒体的号出现这样的一个标题，说什么长三角、珠三角几个城市圈的这个地价能够买下整个美国，嗯、那我觉得放疯了。对，我觉得如果放到前两年，就是大家还信心比较足的时候，嗯、那不是举国沸腾，大家觉得哦、嗯、牛逼，说<笑>、这
1: 个、我们。那什么伟大复兴的梦样
0: 对啊，对啊，对啊，对啊！我觉得确实你，你你真的设身处地的到那个境地下去讲，因为我觉得我们在前几年的经济还不错的时候，嗯、我觉得我们也有这种感受，嗯、高的庆庆对，出国觉得对。这午饭的价格很很很平价，对吧？然后那几年我们汇率还不错的时候，会觉得说旅游很很便宜。对
2: ，到嗯、外外对，你
0: 想他那个时候也是嘛、嗯？你想八五年那个日本的这个升值升了百分之二十，那相当于说你出国旅游打八折嘛？嗯、<笑><笑>
1: <笑><笑>突然一下觉得我就
0: 可以了，对，吧？我觉得这个这个就就很让大家就很有信心。因当年八六年的时候，嗯、那个。日本的那个三井财团六点一亿买了埃克森大厦，八九年那个三菱买了那个洛克菲勒的中心。哎、这
1: 个这个很像我们那个就是王总裁在一五
0: 年左右全球买买买，是不是？对，所以其实这里面有非常多的相似性。嗯、那几年也是我们汇率比较强的时候，嗯啊、对对对对对大家也有要出去，
1: 走出走出亚洲
0: 。对，而且我觉得确实是一个跟民族信心各方面都是。绑定的，我觉得大家，我觉得可能有的时候大家会想不起来自己前几年的那种感受。<笑>对你稍微回想一下，其实那那几年大家的这个信心，对对对，是非常非常足的、嗯。除了楼市以外，其实企业也在买,买买买嘛。就比如说像索尼就买了那个哥伦比亚
1: ，哦、就就就
0: 你像我们现在看那个蜘蛛侠等等，嗯、就是因为它有也有索尼的那个哦，那个蝙蝠侠也有那个索尼的这个版本嘛，嗯、就是因为当时这种除了。这个房地产以外、嗯，很多企业也在做大量的这种海外的并购、嗯，就买买版权、买公司、嗯、也在买，那也也很合理嘛，也是打八折嘛，嗯、对啊，<笑>对他们来说。所以就我
1: ，所以反而是我们说广场协议，它的要求是美元贬值，然后其他货币升值。按照我们之前聊到宏观经济和整个全球经济的发展，如果一个国家，特别是。当时说广场协议是因为美元，呃，就美国要扩大它的出口，然后降低它的这些逆差的问题。其他货币升值的时候，其实像日本这种贸易出口型国家，它的经济应该是受到影响的。然，但是实际上我们看到刚才说的广场协议签订之后，八五年到后来到八九年、嗯、巅峰，其实反而就是更加没有没有达到那个。汇率影响的贸易战，就是没有没有没有产生这样的效果，反而觉得日本又更上一个台阶了。嗯，从这个角度来说的话，就当时所谓的美国阴谋论的广场协议，去让日本的经济产生影响，并没有达到效果呢
0: 。嗯，我感觉就是在这个里面，应该是说在这个过程中、嗯，我觉得广场协议应该是一个。是一个导火索啊，它不是那个最
1: 终的结局是
0: 吧？对，其实真正造成这这个后面日本一系列问题的，就反而是广场协议之后八五年到八九年之后造成的这个一系列的，就有点像一个多米诺骨牌，就是说它因为汇率、嗯。汇率这个升值了之后，造成它的这个出口下降，是它的这个整个财富效应又是在在在在在在,在增加的。对，每个人都觉得自己更有钱了，那然后呢，大家就会去投资，投资股市，投资楼市。那在这种信心澎湃的情况下，你可以可以想象嘛、嗯，就是你们两个都在买股票、嗯、买楼赚钱。那如果说我不买，踏
2: 空了，对，那我就
0: 完蛋了嘛。嗯、那我肯定得上杠杆，对吧？嗯、我不上杠杆怎么敢超你们呢？对吧？那我肯定也得买买买嘛。所以我觉得整个市场的这个热度炒起来之后，导致了整个这个市场的上升嘛。因为在八五年到八九年的这个过程中。这个日本的股市是涨了三点一倍嘛，最高就涨到了那个三千三万八千九百十五点嘛，就是日经的那个最高点。嗯啊、那这个时候日那个市盈率是达到了九十倍
1: 。我们一直在说，包括今天我们在聊这个日本的泡沫，有一个传统认知，像我们刚刚说的广场协议，这个汇率的影响对经济的影响特别大，嗯、但实际上。我也看到一些讲法说，日本不是第一次经历这种汇率的快速、短时间内的一个一个变化
0: 。老、哦、所以之前就有
1: 。对对对，就这个，如果我们把时间拉长，拉到更早、嗯，呃，美国和日本的关系其实是很暧昧的。嗯、大家都知道，那个美国在日本那儿扔了两个原子弹，对吧、嗯嗯？其实逻辑上来说，不应该关系这么好，我直接灭了你两个城。嗯嗯造成了长达数就是几十年的伤害。嗯，那怎么从哪个时间点开始，每日又变成一家亲？我们不是经常说那个日本是美国在在亚洲的亲儿子嘛？嗯，所以如果这样看的话，就会产生一种疑问是：是到底为什么美国会要对日本出手，然后让它的汇率发生变化、嗯，而且制造了这样的一个泡沫的崩盘，嗯、对吧？如果从历史上看。实际上，在二战之后，美国其实是一口一口的把日本经济给喂大的。嗯，那个时候，美国其实是借助一战、二战，自己在完全战场之外发展起来的。对，它积累了非常大的财富，而日本其实是在日本、德国是在二战产生了非常大的这个。经济的倒退，对，四五年，美国送了两个原子弹给了日本之后、嗯嗯，然后直接加速了二战的结束，日本就签了那个投降的协议嘛。嗯，我当时其实去看历史的时候，发现大家好像对时间轴一直会有一个错觉，嗯、我一直以为是因为日本袭击了珍珠港，嗯，然后反过来就是美国送了他两颗原子弹，嗯，但实际这个时间中间差了三年就。就是啊，超、哎、四年，四年嘛，四一年的时候，珍珠港是四一年，四一年。然后其实原子弹是在四五年，五年嗯、而且那个时候美呃日本已经其实二战已经接近尾声了
2: 。对
0: ，
1: 你没有必要在最后最后送送人家两颗大礼，对吧
2: ？对，这、那个、这个这呃，主要还是觉得他可能就是美国登陆打登陆战比较伤亡太大，想快点结束就搞了个原子弹
0: 。对，那个、啊、那个奥本海默那个电影里面、嗯、也有也有说这个事儿嘛。就是要快点解决这个事儿，嗯，<笑>
1: 然后之后其实在，在在日本投降之后，马上美国对他的态度就是一百八十度的转变。对，后来我才知道，当你就是战败国，他因为你你发动战争前，就是因为你经济挺好，你有足够的实力，你才觉得我可以去打别人。嗯，你必须要粮草先储备好嘛，所以在日本战败之后，他的整个。工业设备，然后原材料进出口其实都是受到非常严格的制约的。嗯，所以那个时候刚结束战争，日本本土是又缺钱又缺原材料，然后生产力又下降，整个是很匮乏，所以它经济也是很低迷的。嗯，但是四五年之后的十年，它的出口就增长了大概四五倍，就从原来的五点三亿美元增长到了二十亿美元，而且同期进口是买了进口了十五亿。十五亿美元里头有三分之二是美国无偿捐赠 的， 但实际上美国也不是那么好心 的， 出于战争的愧愧疚 感， 嗯， 而是因为它整个在亚洲的布局。对， 其实刚刚说到那个为什么美国要快速的解决战 斗， 还有一个原因 是， 美国不希望呃苏联在日本投降的时候跟瓜分德国一样瓜分日本的这个一些权 益， 嗯， 对， 所以它直接。就单方面的把日本划成了自己的阵营嘛，嗯嗯，那后面在朝鲜战争还有越南战争上，其实日本都变成了什么桥头堡，嗯、然后一块跳板、嗯，其实就是这个道理、嗯。而且在这个过程中，日本的战后经济其实都是美国扶持起来的，又是送技术又是送钱。为什么一直我们老说日本，我们应该参考日本的这个发展，就是特别多很相似的地方。比如说日本战后经济的一个发展，它有一个很核心的要素，就是一九五几年的时候，特别强调说我们应该去做产业的升级。他那个时候颁布了他的机械工业还有电子制造行业的振兴临时措施法，就大概在五五六年五七年的时候，等于说。日本也从一个类似我们说的什么农耕大国，开始朝科技这条路去发展。这个也就是我们后面发现日本的汽车制造还有半导体制造直接崛起。其这个也是后来美国和日本贸易当中产生比较大的影响的，就是日本的汽车还有日本的这些制造业。而且日本在走那个复兴的过程中，它的大部分技术都是从美国买的，就跟我们跟。苏联的关系很像
0: 、嗯，对，其实我觉得美国人玩这一套游戏，玩的是特别厉害的。嗯、就是呃，大家也都知道，那个二战之后，美国那个援助欧洲也是很厉害、嗯，就是这个马马歇尔计划。就是你像我们刚刚说那广场协议，其实除了日本以外，还有英法德这三个国家，<笑>嗯、就个法国、德国都是这个接受过这个马，就特别刚刚说的德国，它也是这个二战的战败国，它其实战后也。获得了这个美国大量的这个资源，当时其实就因为德国当时有东德西德，就是一个地缘政治的问题，所以美国在各方面其实是要牵制苏联，所以也投了很多这个资源在这方面。然后刚刚又提到那个日本，去年其实还有一本书就比较有名，就,就那个《芯片战争》嘛，就是在那个《芯片战争》里面有一个很有意思的地方，就是在日本的半导体崛起之后呢，嗯、其实美国又做了另外一个布局，它就是去抑制。这个日本的芯片的出口，啊、然后呢扶持韩国，就是三星就是在那个时候崛起的，起对、哦，就是那个时候做存储芯片，大家卷得很厉害、嗯。为什么三星可以起来、嗯？其实就是美国希望三星跟日本的企业去竞争，就是我觉得美国人在玩这套东西上。嗯、太厉害了，而且呢，他其实之前是给过自己的一些盟友一些好处的，嗯、所以相当于说，哎，我以前帮过你，而且其实你、啊、我现在又是世界的大哥，我又以前也照顾你、啊，现在和大棒
1: 是吗？对
0: ，我觉得就是美国人在玩这套事情上、嗯，我觉得是很懂国际这套人情世故的。
1: 他当时在日本。最开始人投降了之后，他就开始去在美国国会提出日本经济振兴计划，你、嗯、说、就是、手真的很长、嗯，对吧？对。但他里头，日本也是跟他做了一些交换嘛，把冲绳的这些军事基地的开放，还有和设备的这种布局，这种。不能叫丧失主权，基本上你也是部分的让渡了你的国家权利。对
0: ，也是也是有好处的，就是你确实可以省很多钱。对,对,对。但是确实也也是有一点，就是如果你是一个我们以中国人角度来说，就是丧权辱国
1: 。<笑>但是你你毕竟战败了，你还是签了很多<笑>很多不不平等的条约。其实我们也是经历了这样、嗯，靠着美国的经济扶持，实际上日本在战后十年是有很强的这个就 GDP 的复苏的。但是也有一个很有趣的点，就是日本在经济复苏的过程中，它非常强调的是技术的引进。嗯，就我们刚刚说，它买了很多的美国技术，但是它是非常抵制资本引进的。也就是说，那个时候在它发展的过程中，其实有几个节点，一个是我们先说科技这条线，它。是大举的跟美国引进这种什么甲类的技术，嗯，而且甚至会给一些补贴的政策和奖励，啊、呃，那同时它其实是非常限制国外资本来来日本投资的，嗯，日本基本上从一九五零年制定了科技强国的这个战略之后，它从五四年到呃七四年引进了大概就是上万的这种科技技术。而且其中一半以上是从美国来的，那这个结直接结果就是日本在九呃六零年到七零年十年之间，它的 GDP 整整个的增长是百分之九以上。嗯，就其实我们在中国经济发展过程中看到的这些神奇的数字，其实日本已经经历过了，而且感觉上来说，它的那个数字也不比我们差。嗯
0: ，那应该是对标我们的九十年代了。嗯，
1: 就非常非常厉害。而这个过程中，它其实外商投资。是很少的。日本是在一九五五年的时候加入那个 GTT 的那个官报总协定。哦、oh. ，那它其实就是要跟西方的这些全球国家产生一个贸易自由。但实际上，它五五年增加呃加入的时候，只是战败之后十年，其实全球贸易上来说，很多国家是抵制的。那个时候以英国为代表的英联邦国家其实是拒绝跟他们展开贸易。然后，当他刚加入的时候，只出口上涨了百分之三，所以其实这个效，这个这个关税对他没有什么作用。嗯，嗯而之后，日本直接就向他的美国爸爸提出的要求，是什么呢？让美国全面开放美国本土市场给日本，导致美国变成了日本的第一大出口国，出口占到了日本的百分之二十以上。然后这个数字在不断的提高嘛。同一个时间，日本的外资。在国内的投入其实只有它投向海外的十三分之一。我在外投资十块钱，十三块钱，我只拿到，我只允许外商进入本国投资，大概只有十分之一的样子。嗯，有点像我们早年中国有对外资投资的一些限制。对，与此同时，其实战后四五年开始到七五年三十年间，日本还有一个非常显著的特征，就是人口红利。有、嗯、点也有点像我们，就是他那个时候
2: 战后恢复，对
1: 对对对对，基本上从七千万的人口涨到了一亿多，有一点一二亿的人口数字，而且在六四年的时候，六四年你知道东京开过奥运会吗
2: ？不知道啊、哦，是吗？对,对,对,对
1: ,对,对，<笑>那个时候东京为什么那时候东京开奥运会呢？东京人口超过一千万，六四年
0: 哦，所以之前是会是前一届奥运会是第二次开奥运会的，东京，嗯，真不知道。
1: 对对对、啊，因为那个
0: 时候我们还没有回归奥运大家庭，是吧<笑>、哦？我们八四年才
2: 去
1: 的，嗯。就是你想，那个时候日本是真热，那个时候应该是第一个全球超千万的城市。从日本的四五年结束战后，然后到六十年代，其实接近二十年左右的时间，日本经济不光不光达到了恢复，就是复苏。它实际上也创造了夸张的一个经济增长、嗯。我们之前说中国经济不是有两位数的增长，嗯、但持,持续时间也还好。日本基本上是在二十年的时间里头能保证大概百分之九的 GDP 增长
0: 。其实好像这个、嗯、这这个增长区间中日韩都有，因为韩国也有汉江奇迹、嗯，他们也是在一段时间内的增长率是非常非常高。我觉得这个跟。我觉得可能跟东亚的民族还是有点关系，大家的吃苦耐劳，嗯，就是勤奋等等，还是有蛮多关外在。初级阶段，大家这个撸撸起袖子这个猛干的这个效率还是很高的。
1: 前面在说那个日本的那个经济泡沫，就是八五年到九一年的房地产嘛，当时说六年时间大概涨了、嗯、核心的那个六大城市涨了大概一点七倍，
0: 嗯
1: ，我们觉得已经挺夸张。实际上再去看五五年到七四年。日本的房地产二十年涨了四十四倍，嗯嗯
0: ，
1: 我这个这个投资回报放在全球市场，都也是凤毛棱角，对吧？就是啊，七三年的时候其实是有石油危机嘛嗯，嗯，我们在讲美元体系的时候也发生了。那石油危机的时候，其实日本也同样面临着这个经济危机。因为它是整整体受到影响 的，
0: 对， 因为它本身也没有什么原
2: 原原原 料， 原油比较缺 嘛， 嗯， 对
1: 对 对， 呃， 石油危机发生的时 候， 日本的工业生产是下降了百分之二 十， 它也经历了第一次的这种房地产泡沫的一个一个情况 吧， 那一次是软着陆 的， 你想七七几年之后。还有八五年这件事情，还有八五到八九、嗯，嗯，所以日本的整个经济它不是真的是在广场协议之后就，或者说到八九年之后直接崩了，它中间也经历过像起来四十四倍，然后就美国其实调汇率好几次，嗯，第一次的时候在七十年代让那个日元升值了百分之三十六，七一年到七四年的时候那个石油战争，所以在这段时间它也对。日本经济想要进行一些所谓的制裁吧，嗯，但是它就没有起到效果。而且我们如果再说中美的贸易战，其实日本和美国也有好几次贸易战。第一次的时候是也挺逗的，你们知道在七几年的时候出现过一件事情，是那个我我问个小问题，就是冷知识，嗯嗯，你觉得美国和日本的贸易战主要集中在什么产业
0: ？美国跟日本的汽车了
1: ？啊，对。但其实第一次不是、嗯，第一次是纺织品，就棉花，哦、就是
2: 。哦，那和中国蛮像。是不是、嗯？就是很像。嗯、就是，
1: 其实，在第一次美国和日本的贸易战争，是因为日本出口到美国的那个衣服这些产品，嗯嗯、真的是 made in Japan， 有点 made in 义乌的感觉。嗯嗯嗯、就一美元的棉质衬衫，在美国的市场上大量的出现，而且那个时候，整个日本的纺织品在。美国市场的占有率从之前的百分之十几一路涨到了百分之接近四十。美国和日本的所谓的贸易战就是针对纺织品的，嗯，而不是我们刚刚第一反应的那个汽车和电子产
0: 品。嗯嗯,嗯，其实纺织行业本身它也有好几个历史的变迁。就原来英国跟美国之间也有过这个纺织品，啊、对对对对在最早之前那个英国跟法国之间也有这个，嗯、就是。拿破仑战争的时候，那个时候就有一个比较纯，就是封锁大陆嘛、啊。就是那个时候，那个英国是最早工业革命的国家嘛。那个时候其实它的生产力比那个法国要高很多。它那个时候就有珍妮纺纱机嘛、嗯，就很厉害。然后呢，拿破仑就要把整个大陆的海海岸线都封锁掉，<笑>然后就不让它的，因为它的这个生产效率太高了。嗯、它只要进来之后，就是会马上这个你就打不过它嘛。打不过。但其实你还是打不过它，嗯、因为它实在太便宜了。就是因为拿破仑。它是法国，虽然当时军军事力量无比强大、嗯，但是是没有办法封锁所有的国家，所以这种生产力的提升的效率，对对对，不是那么，其实很难抵挡的，嗯，
1: 对对，所以所以第一次的可以说第一次的这个美美日的这个贸易是，呃，棉花还有钢铁这样的就比较比较重的这些产业。嗯然后那个时候，而且棉花这件事完全是美国自己给自己埋下的坑。是当年美国为了就是倾销自己的这种剩余价值，然后把纺织的技术卖给了日本。嗯。然后，秉着东南亚民族的这种匠人精神，导致很多年后日本的整个纺织业的制造水平非常高，然后成本压得非常低，造成了这样的一个。一
0: 个垄断吧，这个这个，我觉得美国人一转移嘛，美国人一直都是这个套路呀、啊。这个跟台积电也一样、嗯，就是如果美国不把那个制造业放出来，嗯、也不会有台积电这样的公司。他自己需要去做芯片设计嘛，然后把这种要做
1: 高精尖是吧？
0: 对对。然后没想到这个这个台积电这种代工厂其实也是一个高精尖的行业、嗯，但是其实现在美国本土已经没有像如果没有台积电这样的公司，他基本没有没有人能够造出他他设计的这个。就产业链的
1: 长度还是决定了很多东西。对，所以。在那一次的就是日美的贸易争中，主要是在这个产业，而因为棉花、钢铁这一些产业的贸易战争，就又引导日本做了第二次相当于产业的改革吧，就进到了我们说的那个大家现在能想到的日本的汽车和电子制造业。在第二次贸易战争，在日本由轻工业向重工业的转变。而发生的，在七十年代之前，美国第一次相当于汇率加上贸易限制去攻击日本的经济，然后带来了反而带来了日本第二波经济增长，就是它变成汽车、电子产品的这些，而且特别是我们刚刚说的那个石油危机之后。日本经济受到影响，但是日本汽车最擅长什么呢？最擅长节油呀，嗯
0: 、对省<笑>油、嗯。对对
1: 对，反而那个时候日产汽车整个在美国市场又占了非常大的比例，嗯、同时
0: ，石油、嗯、危机还是它的营销营销营销营销机会了
1: 啊。对，就是美国是，但是那个时候它是要求呃日元再升值的、嗯，所以就你会发现汇率只是影响国际贸易和整个不同国家、嗯。经济之间的一个环 节， 你如果不是多多管齐 下， 你可能达不到你的效 果， 反而造成了自己的自己的一些损伤吧。所以那个时 候， 七五年到七八 年， 日元升值了大概百分之六 十， 嗯， 但是日本经济并没有受到特别大的刺 激， 就是出口也很 好， 然后进口也很 好， 因为我的购买力更好。所以我们刚刚对比说的八九 年， 呃， 八五年到八九年之后的。就也是很像
0: ，所以从这段来看，让广场企业要求它升百分之二十，也不是一个不可理喻的事儿啊、嗯是嗯。
1: 就因为我毕竟有过历史，并并且没有对你造成什么影响，还激发了你的一个产业变化，嗯、
0: 让你赚的更多了，对吧、嗯？因为理论上来说，让你升值汇率嘛，是希望你的这个销量下降，对，对卖贵了，销量下降。那导致你的总总产这总卖的(笑)这个数量会下 降， 但没想到你提了价之后卖的可能不不比原来 少， 还比原来 多， 那你赚的更多了。这
1: 简直是戴维斯双 击， 双 击， 双 击， 真
0: 的是双击 啊！ 对， 就
1: 就有这种感觉。(笑)
0: 所以从你这个角度来 讲， 就很有意思了。就日本人到当时的内心 OS 是： 哎 呦， 你还要送钱给我 了？ 对， 所以当时我看他
1: 们说广场协 议， 虽然大家说。百分之二十，这个是一个数字，很夸张。而且你刚刚说了嘛，广场节是大家坐下来谈，都是想试探性的是能不能百分之五啊，百分之十聊。然后没有想到日本人这么
0: 这么有斗气、okay ，对，说明他到，其实从这个角度来说，他可能对当时自己的产品啊、产业啊等等、嗯，对，真的是很有信心
1: 。虽然七十年代大家觉得这个日本经济很好，实际上它的经济增长背后。不见得完全是出口的这个贸易带来的，反而是国内经济的一个内需，造成了五五年到七二年的这个日本的所谓的经济经济增长的腾飞。如果说一国的经济结构主要是外向型经济，依靠这个贸易的话，那其实汇率的影响，即使说你的技术水平特别高，但是在一定时间之内，它还是会拉平，并且大家在某一某些程度上。它对技术的这种性能的提升并没有特别大的敏感度，那你汇率价格的影响是会直接影响你的贸易的进出口的。五五年到七二年之间，实际上是因为日本国内的经济消费非常迅猛，像它的民间消费基本上是百分之八的增速，然后住宅的增速在百分之十三以上，那对应的整个国民经济百分之九到十的这个增速其实就还好了。在这样的一个角度，我估计也是为什么。在广场协议的时候，日本整个政府也好，或者是当时的国民都不会觉得说币种的升值会对我的经济产生什么大的影响。那如果这样说，八九年的那个高点的崩盘，它到底是为什么呢？又不能说它是出口经济这个汇率的变化直接带来了重击，让日本经济直接下去。而且在七七十年代时候，日本也面临这样汇率的变化，包括房地产的一个泡沫，它其实是软着陆了。并没有像我们说的八九年之后，大家对日本的印象是一个一蹶不振，用了可能三十年再重新回到当年的辉煌
2: 。嗯，我从几篇研报上看到，其实主要还是在政策层面上，
1: 嗯
2: ，问题比较多一些。啊嗯嗯就广场协议吧，广场协议之后嘛，它那个日本的货币政策其实有蛮多失误的地方。就比如说，就是我第一次失误就是在应对那个经济下行压力的时候，日本央行短时间内连续的多次降息，就它的那个政策比较大开大合。就比如说，就是在一九八六年一月至一九八七年二月一年时间内，日本央行连续五次下调政策利率，将贴现率由百分之六降至了百分之二2五的超低水平。
1: 他其实就是想刺激经济
2: 嘛。对，因为为什么他这么搞呢？是，他可能认为就是日元过度升值会导致那个经济萧条嘛。但实际上，啊、实际上日元那个升值带来的萧条的影响是非常的短暂的。从那个广场协议签订之后，然后一再到那个一九八七年的二季度，实际上日本实际的那个 GDP 增速已经是触底回升了。他可能觉得就是那个升值之后经济压力会非常的大，所以说他没有想到日
1: 本那么强劲，对，还连续涨了。
2: 对，然后第二次失误就是有一个那个卢浮宫协议的签订，嗯，卢和和那个就是美国美股那个黑色星期一的出现嘛，啊，就卢浮宫协议就是一九八七年二月份，美国、日本、英国、法国、德国、意大利、加拿大等七国财政部长及央行行长在法国卢浮宫召开了会议，就决定联合稳定美元汇率，其实就是要求日本央行继续维持超低的利率政策，然后正好就是八七年。十一月十九号，美国股市出现黑色星期一股灾，然后导致了就是在全球范围内就是蔓延嘛。在这个情背景下，日本央行继续实施扩张性的货币政策，直到一九八九年的五月加息的时候，加息的时候，日本日本央行的超低利率政策实施了二十七个月之久
1: 。那不就是表示市场上的这个就资金充足量有点
2: 过高？对，所以所以说就是它那个泡沫呢，实际上还是因为日本政府的政策导致的，啊、就。就这样呢，因为就是日本央行极度宽松的货币政策，导致呢货币供给量迅速增加嘛，然后大量的流动性过剩的流动性就流入到了股市和房地产，就造成了这一波就是八五年对八五年到八九年就是日本地房地产泡沫和股市泡沫的一个最大的那个原因嘛，主要就是钱太多
1: 了，你都没有地方
2: 去放的很猛，然后呢
0: 叠加当时人民的信心也很,也很足，对，然后大家就是买买买，然
2: 后收的时候也很足。<笑>嗯，然后就直接又刺破了，对，然后就是就是日本很多新增贷款、贷款、贷款贷,款贷出来的钱，全都流到了那个房地产和那个就是股市里。第三次事误就是为了刺破泡沫嘛，他那个又是房地产泡沫，他觉得股市泡沫、房地产泡沫太强了，然后收紧货币又太猛，是不
1: 是感觉日本央行的操作有点像
2: 二极管？对，就是。大开大合的这种操作，啊、就
1: 是就直接把那个阀门从一边拨到另外一
2: 边。嗯，一九八九年五月份开始，到一九九零年的八月份，日本央行连续五次加息，又把又把那个原来的贴现率从二点五又调掉了，调调调回了百分之六。哎，你是
1: 不是从另外一个角度，就是日本的执行力也很强，<笑>说调我就调，不像美国，你看它加息，
2: 嗯，
1: 对吧？对市场预期管理很好，日本央行就是马上起来就撸起袖子就来干
2: 。对，第四次失误就是。在那个泡沫破裂之 后， 犹豫不 决， 补救不及时。对， 九零年之 后， 日本股市大幅回调 嘛， 然后政策部门没有反 应， 看也这
1: 么冷静 吗？ 就
2: 救也不 救， 反反什么什么都没干。它是八九年年末股市开始跌的 嘛， 然后下跌至九一年的六月 份， 哇！ 九一年六月 份， 让央行才开始首次降 息， 就就这两年之 间， 日经指数下跌了幅度达到百分之四十点 二， 这基本就股灾了。
1: 这么淡定 吗？ 嗯， 除了说他的整个政策大开大 合， 其实挺极端之 外， 其他又是什么导致说九十年代的那一次泡沫的挤 压， 长达三十年的时间才恢复 呢？
2: 然 后， 不光是那个货币政策 嘛， 然后财政政策其实也是大开大合。日日本政府在财政扩张方面的谨慎态度，同样助推了房地产泡沫的形成。就是一方面，就是财政政策与货币政策配合失失衡，在扩大内需的总目标下，较为紧紧缩的那个财政政策使得货币政策负担加重。然后另一方面，就是财政政策专注于财政重建嘛，没有采取扩大公共投资的政政策，就是城市的基础建设和住宅建设相对落后，导致房地产的供供供给不足，也一方面造成了那个房价的，呃，飙涨。
1: 哎，是不是这个就挺像我们说的八九年那一次经济泡沫，就是被戳破的时候，有一个跟七十年代比较大的差别，就是七十年代的时候，其实他们的国民还是有很很大的消费和投资的需求和欲望的，但是在八五年到八九年这个泡沫膨胀的时候，大家其实已经打到顶了。那个时候八十年代其实相较于我们国人在可能。二零年之后的这种全世界买买 买， 其实日本在那个时候的消费也是全球首要的首要的购买力。但是它的那个经济泡沫在戳破之 后， 其实居民和企业的投资下降的时 候， 主要如果大家说恢复经济的刺 激， 应该是靠政府的这种投资。但是按照你刚刚说 的， 它的财政政策其实没有做 到，
2: 没有紧跟货币政 策， 对 吧？
1: 对。就没有配合上一起来做一个组合拳，反而就有点不知道在干什么的状况，
2: 是吗？然后另外的话就是那个税收政策，嗯、就是你那个房地产税。一九八零年代初的时候，日本政府放松了房地产税政策，嗯、然后导致了泡沫上升。嗯、然后九零年就刚开始房地产刚开始下跌的时候，却突然收紧了房地产政策，就加剧了那个房地产市场的那个大跌嘛。
1: 哦， 就感觉政府不是在救 市， 而是把你再往下传。对， 就感觉故意故意
2: 就是想想戳破的这种感觉。啊，
1: 他可能对于自己这个对泡沫的收就是收场有一点高 估， 就有一种急急刹车的感觉。嗯，
2: 这是政策方面的。然后从金融方面的 话， 就是因为他的借贷 嘛， 借贷过度 啊， 就是涌向了房地 产， 就是很多借款都涌向了房地产和那个股市。就是房地产，随着日本房地产的泡沫的膨胀嘛，嗯、然后有一有一种叫住砖，住砖就是住宅金融专业公司，哦、就是，有、啊、点像
1: 民间借贷我们觉得对，就类
2: 似于其实 P to P 的，专门搞这种就是首付贷这种类似于这种，哦、啊，对
1: ，那是不是也挺像我之前听那个他们在讲韩国的这个房地产泡沫或者房地产的时候也说，大家不是一般有两个杠杆嘛、嗯，一个是你的首付比例其实是一个杠杆。然后你的那个利息其实是另外一个杠杆，就是决定你杠杆程度的。那，嗯、呃，像那个韩国当时是，就就像你刚刚说的那个注砖、嗯，它其实解决了一部分的首付，那其实相当于你用更少的钱去参与。其实就是类似于影子银
2: 行吧。啊。影子银行就是，就是它那个注注专，就是专门就是其他的金融机机构介入资金。啊。传统银行它的利率可能成本更高一些
1: ，对，因为它不能直接吸储，是吧？嗯、
2: 对，不能直接。房地产泡沫膨胀的时候，它那个住砖公司的贷款规模急速扩张嘛。哦、嗯
1: ，有点像次贷时候的那种。对，次贷类,类的整个就滚来滚，就就雪球越滚越大。只要我能保持着这个雪球不断借，嗯，我就是借新债，然后不能叫还旧债吧？然后资产也上升了，所以我的整个资产的泡沫就滚起来了。
0: 所以你看，我们做过这么多期，都是欲望导致的。这种金融的部门确实应该严加的监管，<笑>对
2: ，要严加监
0: 管。他们在这个周期的上升的阶段，能够有变着法的这个来赚这个钱嘛？但是这个钱未来在下行周期都是要还的，而且那可能不是
1: 同一波人还
0: 。但但这些从业者呢，他可能并不用去还这个成本，对对对这成本是由。千千万万的老百姓来承担的，嗯，这个我我觉得在某种程度上来说，这种金融机构的，因为金融机构本身的人是知道在玩什么游戏的，但是老百姓本身可能并不清楚，他只是受到了当时的这种情绪的裹挟，然后当然他本身肯定有责任嘛，但是我觉得可能就是我觉得就老百姓，我觉得有的时候就是国家的孩子嘛，对吧？这就是确实也也也,也需要照顾照顾他们。
1: 是这个这个，这个、其实我觉得，因为我们整个在聊很多历史事件或者说一些专题的时候，是是站在上帝视角去看的。其实我们在当下，就包括当年在磁带的时候，你说那些金融从业人员他不知道风险吗？或者他也知道？但是可能你在那个时间点，人性的特征、就是，他人
2: 性的贪婪，其实对，
1: 你就觉得你不是最后一棒，而且大家都在做，你很难独善其身。
2: 就是你银行借钱借不到，就是找住专公司借钱，嗯，对吧？然后
1: 他又觉得整个资产价格是上涨的，对。那我只要不是最后一个击鼓传花，而且你其实，在那个当下，你很难觉得泡沫会下
2: 来。就是如果涨，大家都好，然后一跌就大家都出问对，但你想
1: 过去几年，你如果跟别人说你别买房，别买房，房子会跌，那<笑>人可能要打死你吧
2: ？对，对做
0: 不了朋友了
1: 。<笑>就是这个事情真的是，就我们现在看，的确那个时候是。各种的借贷机构把这个杠杆越加越满
2: ，然后就是九二年，九二年开始呢，日本房地产开始下跌了嘛，嗯，然后它那一下跌，它那问题就来了，然后住专公司的、啊、坏账就非常的明显、嗯，
1: 这是个连锁了
2: ，就开始开始还债了，问题都是下跌的时候，对对对对。对对对<笑><笑>就地价一下跌，那房地产公司经营就恶化了，还还贷就还不出来了，然后住砖就开始出来那个种不良债权，啊
1: 。这不就是连续暴雷嘛？就是一环连
2: 着一环。嗯嗯、这个我们太熟悉。<笑>
1: <笑><笑>我们过去一年搞了很多，<笑>和看到很多这种故事
2: 。然后就不良债权拖垮了住砖
1: ，加的杠杆都是要还的。嗯、恶性
2: 循环就这副样子了。
1: 是、嗯、后来就是从金融体系产生的泡沫的破裂
2: ，就会
1: 带到、嗯。就是
2: 所谓含义传到了实体经济。对啊，就是其实都是一样的嘛。就、嗯、但你那个金融系统有风险了，那是实体经济，那肯定也会有问题嘛。然后当时当时因为投机投机的投机有很多企业其实也参与了那种，就是买房买股票啊，
1: 因为你这个赚得更快，你干嘛要去搞生产？对对我在股市里是吧，三年四年翻三倍，所以就
2: 影响了实体经济嘛。那、嗯、是实体企业过度参与了金融投机。
1: 就大家一起、嗯、一起进赌场
2: 的感觉，对对，就让我
1: 想到之前我们聊中职，不是很多上市公司买了理财，然后爆雷吗
0: ？嗯，在某种程度上，这也符合企业家精神，<笑>就是你总想多赚点钱嘛。<笑>就是说你作为一个经营者，你不想多赚钱，这也不对，对吧？但是怎么说呢？你不懂这个行业，肯定就比较菜嘛。但是你也很难，嗯、这这就
1: 其实回到了说。有钱人他一定懂金融投资吗？其实他也不一定。对对、嗯，这是能力圈的问题。那我们说回那个，呃，日本，它等于说金融体系的这个泡沫
2: ，对，然后最后就是九六年到九六年，年跌成狗了，反正主专主专局公司就正式破产了，就都、啊、就,就没有了，就留了一,一地鸡毛嘛。然、啊、后然后就是从九八年开始，就是进行了一一一系列的金融改革嘛，慢慢的把那些债务给不良债务给缓解。了
1: 。啊，这也是为什么我们老是说要看看别人走过的路，就他们也经历了说资产泡沫，然后泡沫就爆雷，爆雷之后下一步其实就是一个不良资产的处置和怎么样出清，对,对
2: 吧？九八年开始改革，然后零二年又提出了那个金融再生计划，等那个小泉政府上台之后，就是进行了一系列的那个金融再生计划的改革，然后直到二零零二年才把这个这个日本不良贷款的问题逐步解得到解决。其实从九二年房价开始下跌到零二年，经过十年的时间才把那个不良贷款才解决嘛。其实这坑还是蛮大的
1: 、哦。那是啊，你想当年他可是卖掉日本就可以买下美国的。嗯，<笑>你要把那个这样增长出来的、嗯，那个时候应该整个日本的土地资源的价值是美国的四倍，然后你你泡沫破了。一种填坑是需要更长时间去消化的
0: 。嗯，卖掉日本买下美国<笑>这个设置连《大富翁》里面都没有啊！那个
1: 时候他应该是没有想到的。<笑>最核心的影响经济，除了就是金融体系，还是产业上也会有相关性，对吧？
2: 产业上主要是因为大家都去投资了房地产和股市嘛、啊。然后另外就是你日元升值，日元升值其实你会导致其实。在国内的投资会变少，然后其实大家都涌向国外去做投资。那
1: 毕竟在外面打八折嘛，我为什么不去呢？
2: 是的，是的，是的。所以说就是从那个广场协议，八五年那个广场协议签订之后呢，日元大幅升值，然后国内成本，日本的国内生产成本迅速上升
0: 。嗯
2: 。然后就是随即就出现了一大规模的对外投资。
1: 其实那个时候也有来来华投资，对不
2: 对？对啊，对，我们也是,是
1: <笑>利益的，就是。受益者
2: 之一，那你那你大幅对外投资嘛，嗯、然后那那就是就产业就转移出去了嘛，很多时候，啊、你国内的产业就开始有这种空心化的问题，嗯，然后工工业在整体经济中的比重不断下滑，服务业的比重提升，服
1: 务业就跟整个国民经济和你的消费者信心就非常有关
2: 了嘛，对，然后就是从九零年开始、呃，工业在日本 GDP 的占比。是九零年的时候是百分之四十一点六，然后到零九年的时候只有百分之二十九点五
0: 这个其实这个产业的衰落，我觉得我我们做中国人的感受应该是最强的。我们同悲是吗？就是这个，我不知道你们是什么时候有那种感觉的。嗯、就是我们小的时候，一定是买日本、德国的品牌是大家觉得是最好的对对对。我们家那个老彩电，日本的那种第一代彩电。我就是，我就我们家买的是索尼的，呃，开了十几年都没坏，但是后来太小了，还是换了。就是真的是质量是非常非常好。就那个时候，我觉得大家对于这种，我觉得特别上海人，大家喜欢说上海人崇洋媚外，我觉得也没错，确实是。就是对于这种日系或者德系的品牌，大家是有这种质量的刻板印象，又觉得现在也有呀。但我觉得现在的话，你买，我觉得现在的就国人买家电的话。我觉得很多都不会考虑日德品牌了，就是可能就会买国产品牌，买电视也好，买这个厨房的这个家电也好，找
1: 差距没有那么大
0: 。我觉得大家都会觉得没区别啊。而且其
1: 实现在这种大型的家电也变得变成了一个就消耗品，已经不是耐用品
0: 了。而且现在甚至不是说我们价格比这些呃外就是国外品牌便宜才买这个国内品牌，嗯、是很多就是其实价格差不多的，就比如说。啊家里的这种洗碗机、烤箱什么的，其实跟什么西门子啊等等这种品牌价格都差不多的、嗯。但是大家可能也不会，不一定会买西门子这种，可能就会买国内的品牌。所以我感觉，其实也我我觉得也不是最近几年的事情、嗯，其实可能已经蛮早之前就已经发生了这个转化。就你像我们刚刚的时间轴已经到九十年代了，其、就、实、是、跟国内崛起也是有关系。其实而且我们那个国内的日本的厂商投资的也是蛮蛮多的。我记得以前我们找工作。
2: 应该也是去，
1: 也
2: 是一个很好的去向。对对对。然后就是房地产价格嘛，其实房地产价格上涨，就是我们之前有说到那个生生产四要素里面有个土地价格要素。对。就土地价格上涨，其实是会导致那个企业的营业成本增加嘛。嗯。就是盈利能力下降之后，其实企业向外转移的意愿更强。对。其实这也是就是导致那个日本那个产业空心化的一个主要原因。另外还有一个原因就是房地产，你资产泡沫膨胀。然后导致那个银行信贷扭曲嘛，就大量资本进经由银行系统进入了不动产行业，极,极大地推动了土地泡沫的迅速膨胀。嗯
1: ，由于政策，然后我们刚刚说的金融体系的这个空转，其实不叫空转，就是你有更快速赚钱的方式，然后导致你本身经济体自己的原生力的能力下降，嗯、就是你说的产业空转。对
2: ，然后投资又又少，然后你就产业升级迭代嘛，嗯、肯定。投资少了嘛，产业升级迭代能力也不行嘛
1: 、啊。这也就导致了说整个泡沫开始被戳破之后、
2: 嗯，需要非
1: 常长的时间去消化这些经济上的
2: 。对，是的，是的。嗯
0: ，这种跟这种感觉在我们那个，在我们这儿都能找到对应的案例。我们<笑>我们这前几年这个上市公司买楼造总部。嗯嗯对对对，这个买楼多元
1: 化经营，买
0: 地造厂、嗯，对吧？你造厂一定要买楼，那个租嘛，嗯、就这都是的。其实就是变着法的，就是往房地产上，对，往房地产上靠。就就其实大家在做这种投资
2: 的想法的时候，都挺类似的。对，因为就是
1: 都是人性
2: 的操作。对，然后日本产业空心化嘛，然后有什么影响呢？其实就是。你那个制造业的整体经济竞争能力就不强了，嗯，就后来就逐渐被中国所取代嘛，然后长就会这样就会其实就会影长期影响那个经济增长。所以它
1: 也就很难、嗯、就就很难
2: 复苏，就复苏特别慢。对，你说咱们也
0: 类似呀。嗯、现在我们我们地<笑>所以很担心对我们地价也高，那就是你的生产成本也高、嗯。我们现在劳动力的成本也高。对，那相对来说有些产业就会转移到像越南啊、像印度啊,印度啊、嗯、这种地方，它可能地价便宜一些，劳动力便宜一些，四要素很多都便宜一些<笑>、嗯。一直
1: 在对比这个日本经济发展的周期和日本经济发展的这个过去，但其实它后面。我记得我们前面一次录债务危机的时候提到日本也，也有也有听友留言嘛，说其实日本虽然说有号称消失了三十年，但是从日本股市的走势来看，它零八年触底或者是一零年之后再往后，其实是一个回弹的，就是慢慢又开始经济。不能叫复苏，但是从股市的表现是大体上是一个上升的趋势，就等于说从最高点跌到了谷底之后的一个慢慢爬升。那是不是反过来也说日本经济又重新找到了自己运作的一个方式呢？不一定再像七十年代、八十年代那么辉煌，但它也不会像我们说的进入了经济的。就是大家，大家一说到经济衰退，就担心日子过得不
0: 好，嗯、<笑>然后股市很差什么的嘛。我我我觉得，我以前是，或者我现在也不太理解大家说的消什么失去的三十年啊、嗯。因为我自己的体感上来说，我第一次去日本旅游的时候，我就很困惑，什么叫失去的三十年？<笑>就是人家过得挺
1: 好
0: 。对，就是我感觉没有什么呃不好的，就是我我觉得我去日本的时候，处境处处都比我们好啊。我感觉这也好那也好，我觉得都很好。但我后来可能真的说不，就是你再去看他说不好的地方是说，嗯、是你作为一个日本人、嗯，或者你作为一个日本的年轻人，就是他,他们对他们某一代人会觉得这个非常非常差。因为我们一般针对失去三十年是说有一个特定的人群，他的体验会很差嘛。就像我们互联网上很喜欢说现在的八零后、九零后很苦、嗯，其实日本也有一段人很苦，就是在。Pop 就是八五年到八九年这段时间，你正好要踏入社会的，你往前倒推的这波时段的人是最苦的一样，因为他就是他踏入社会是这个社会的顶峰，就
1: 他做的那个接盘侠
0: ，对他未来的这个几十年都是这个经济上的下坡路。那对他来说，他要去找工作，而
1: 且跟他的感受差别很大的是。他在进入社会之前，他是看着这个社会蒸蒸日上的，对，是的。然突然等到自己的时候，哎，怎么机会那个门被
0: 关上了？对的，对的，对的。包括你后面几年出生的也是一样的、嗯，就已经进入下降通道的这些人，对，也是一样的，因为他下降通道很长嘛，是，所以其实就八九年，就我们
1: 就算九零年开始到现在，就就算到零八年，其实也二十
0: 年。对，因为我、嗯、因为我觉得你原来已经赚到钱的人，就是如果你。配置还不错的话，<笑>不是说你怎么去上,上么对上杠杆、啊，然后对轻压量产的那种、嗯，其实肯定有很多记者利益者的嘛。那、嗯、这些记者利益者，他其实只不过是增长没那么快了，嗯、然后可能就是一个持平的状态。嗯、但他的日子还是我觉得还是很好过的，因为我们去过日本的人都能感受得到，他其实变化慢、嗯，但是他一直维持着一个很高的水准啊。
1: 对，但我感觉其实是因为每个人都只能感受到很小的一部分事情、嗯。嗯，其实日本，我觉得大家在说一些概念的时候，我们没有感同身受，或者是跟大家体感的差别在于，你可能不是那个客群，或者是你不是那个人群。嗯，一个是，呃，我们说到日本，它的那个所谓的失失去的三十年，或者说经济增长没有那么好的体感，大部分一个是就业机会和。整个国民体现出来的朝气蓬勃吧，因为你想，八十年就七十年代八十年代，日本可是要买下美国的。嗯，那个时候全民甚至他的文化作品里头都有一种，就是我们前几年的一种感觉，对吧？就是日子要越过越好，然后我要我要在世界上有话语权，我要走出世界，走走出日本，走出亚洲这种感觉。但突然，在过去很长一段时间，我们觉得日本文化中大家就没有那么膨胀的消费欲。然后还有什么，比如说啃老啊，我们是经常会看到。对对对、嗯，就是日本人反而没有那么蓬勃的，嗯、不能叫生命力吧，就是你没有那种膨胀感。嗯，然后反而变成了一个低欲的
2: 。其实和现在躺平差不多，就是
1: 嗯、但对，嗯、可能。但也不一定完全一样。佛
2: 系，
1: 啊、对对就很多、嗯、很多这种好像不是那么要作为的声音出现。但是日本还是有很多我们看到的那种文化是什么不生，然后可能一辈子都不出去工作，然后也减少社交。就你会发现它变成了一个所说的那个失去三十年，有一点死气沉沉的感觉，就不像。但死气沉沉是不是一定是一个差的词？嗯、就是我们聊的嘛、嗯、其实我觉得
2: ，其实我觉得不是啊，就是因为我觉得、嗯。就是大环境不好的情况下，你努力的，就是你再努力，其实你收收收，就你收到收到的那个效果其实不高的。啊，你想在泡沫破裂之后，其实整个经济都是下行的。嗯，那你、嗯、就是发,发展的机会就少嘛。啊、你又不像就是就
1: 由奢
2: 入俭难是吧？对，就是你又不像之前那个繁华，繁华，最近看那个繁华里面九十年那么多，遍地都是机会。啊。啊对，就是
1: 所以选择的投胎大于选择于。对，你在那个一个
2: 经济下行的一个年代里，其实努力，就是就是就是收效甚微。嗯，那
1: 应该干什么？躺。平。其实
2: 躺平呢，其实其实也是一种选择，躺平其实也是一种主动的选择嘛。哦，对，我其实觉得这个
0: 社会躺平的人还是太少了。我觉得，如果躺平的人更多一点、嗯，大家更理直气壮的躺平，因为我觉得现在很多，嗯、呃，嘴里挂着躺平的人，他其实没有躺平、啊，他的那个只是一个自嘲啊，或者是一种，其实更还不是他自己的真实状态。我觉得真实状态是躺平的人，其实非常非常少的。哦
1: ，你这个让我想到之前有一个就很很哲学的讨论、嗯，说你什么叫做臣服于命运
2: ？嗯。嗯对，其实就顺势而为，我觉得。对，就是， okay.
1: 但是你这个这个对大家要求很高，因为我们不是第一天生在这个时代。如果我今天出生的时候，我的我面对的时代就是一个机会很少、嗯，那我可能就接受了，我根本没有什么别的想法或者什么。但是大部分人是有经历周期和波动的。你说你在往上走的时候，你要控制自己不要膨胀，就像我们说的，八、嗯、五年到九零年，你不要觉得你可以对吧，翻很多倍买下美国。但是同样，你经历了那一波之后，你见过美好，嗯、你见过机会，嗯，你见过这种几倍几倍的翻，然后突然让你接受每年负增长或者是零增长，就是你怎么去调整自己的心态？嗯、同时，你调整自己心态的时候，你要接受说，我现在做一个选择是沉浮，然后平静的度过一段时间，司机再来。嗯，哇，我觉得大家这都是每个人都做很难做到的事情。那你这个整个社会的大环境就非常的。没有办法去达到一个什么统一的和谐，可能要经过几代人才能达到。嗯，但总的来说，我们在当下能做到的大部分事情就是不要去预测未来，是吧？是接就是分析现在处于什么情况，然后接受这件事情啊、呃，从内心深处接受。就是如果你真的没办法躺平，那你也可以折腾。嗯，就所有的，即使是没有机会的情况下，嗯、不是一点机会都没有。而只是说，你要付出更大的努力去寻找这些机会。就像随着躺平，现在很多去年开始或者最近几年很流行的，其实是算命啊。嗯，就是比如说互联网算命，<笑>甚至不是说了吗？大家在什么上班和寺
2: 庙人多了
1: 啊？对对对，叫啥什么？上
2: 班,上班和
0: 上香之间啊，选择上香
1: 。对、嗯、对对对对对，就是就是一样的道理嘛。其实，在这种情况下，就是你怎么能让自己心安理得的做一些事情？嗯，然后这都是你的选择，不管你是选择继续折腾，还是你选择暂时的躺下来歇一歇，其实你都得说服自己。嗯、最难的是你一边想要卷起来，但你又发现你无力卷起来，这可能是最难的
0: 。对，我觉得可能路还长吧、嗯。我觉得我们这些话题都是在初级阶段，就、嗯、大家为什么会讨论呢？是有一小撮人已经做出了这个选择，但这个量还是太少了。就是我觉得可能这样的人会越来越多，因为。这个所谓不增长的叙事、嗯，或者是说这个震荡的这个叙事，是需要时间让大家慢慢
1: 消化、的。认
0: 可这个叙事的、嗯。所以，通过自己观念的转变以及这个现实的教育，嗯、这个双管齐下之后，慢慢的可能会转变。我
1: 有一种被生活教的人就，就接受这件事情。<笑>不
0: ，不是被生活教的人，我觉得是真正的理解生活。嗯。顺顺应时代潮流
1: ，感觉你的心态都好很多。<笑>但呃，不管怎么样，我们其实也是借这个，就是日本房地产泡沫的这样的一个机会，回顾了一下历史，就是顺顺势把去年挖下的坑填了一下。当然，我们今天的分析可能还是非常的简单和表面的，这个背后有非常复杂和更庞大的叙事，相信很多听友也比我们更了解和更熟悉。日本经济也好，或者是整个经济的周期，那今天我们也就跟大家简单的聊了一下。但是回顾的过程中，其实我个人的收获是，日本和中国有很多相似的地方，特别是我们在回顾日本这个发展史，发现很多特别相像的历史节点和大家的操作行为。那就是以以史为镜吧，我们也学习一下、了解一下别人的情况，然后为大家自己在后面的路，特别是二零二四刚开年。连跌连跌几个工作日之后，到底二零二四的这个走势会怎么样？然后大家在嗯二四年想要做什么样新的投资决策、投资策略的布局？我们呃也参考着历史，然后为新的一年做一些想法。这一期关于日本的这样的一个话题，我们就先到这里了。嗯
0: ，好的，谢谢大家，嗯、谢谢拜拜。拜拜。